0: Zbawia Świat
1: Zapraszamy Państwa na audycję o dziełach sztuki, które mają wartość uświęcającą
0: i artystach, którzy poprzez swoją twórczość ukazywali swoją więź z Bogiem Audycja Piękno Zbawie Świat, Radio Jasna Góra, zapraszamy
1: Witamy Was gorąco, drodzy radio-słuchacze w audycji Piękno zbawia świat. Ojciec Tomasz Mordziałek
0: i Izabela Banaszewska.
1: Dzisiaj będziemy mieć bardzo rybacko, a wszystko jest dalej w tej przestrzeni ukazywania się z martwych wstałego, uczniom i apostołom. Dzisiaj będziemy spoglądać na scenę biblijną ręką Jacopo to a jest to scena, jest to wydarzenie, gdy Jezus objawia się uczniom na Morzu Galilejskim, czy Jeziorze Galilejskim. Możemy sobie to przypomnieć, to jest wtedy, kiedy przygotowuje im śniadanie i pyta się Piotra, czy kochasz mnie, ale my troszeczkę wcześniej będziemy się przyglądać wydarzeniom biblijnym. A dokładnie jakim? Zamieńmy się w słuch. A przybliża nam to święty Jan. A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu. Jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. A Jezus rzekł do nich, dzieci macie coś do jedzenia. Odpowiedzieli mu, nie. On rzekł do nich, zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć. Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował, to jest Pan. Szymon Piotr, usłyszawszy, że to jest Pan, przywdział na siebie wierzchnią szatę, był bowiem prawie nagi i rzucił się w pław do jeziora. Pozostali uczniowie przypłynęli łódką, ciągnąc za sobą sieć z rybami. Od brzegu bowiem nie było daleko, tylko około dwustu Łokci. Te 200 łokci, o których wspomina święty Jan, to żeby dobrze przybliżyć się, to nie są miary współczesne, to mniej więcej około 120 metrów. Więc możemy sobie to w miarę dobrze wyobrazić, jeśli chodzi o
0: odległość. Dokładnie. Licząc, że łokieć to około 58, tak? Centymetrów. Dokładnie. Według miar wówczas stosowanych. Drodzy Państwo, nasz dzisiejszy obraz nosi tytuł Chrystus nad Morzem Galilejskim. Jego autor, jego ojciec wspomniał, Jacopo Tintoretto, znany Państwu już malarz, słynny farbiarczyk. Dlaczego tak go nazywamy? To w ogóle malarz XVI wieczny, wenecki, jeden z prekursorów manieryzmu, bardzo ważny dla nas malarz. Dlaczego farbiarczyk, pamiętamy, Otóż miał niebywałe wyczucie koloru, był świetnym rysownikiem, posługującym się taką linią, taką kreską jak Michał Anioł, ale też był bardzo dobrym kolorystą, więc można powiedzieć malarz, kolejny malarz doskonały. Wśród manierystów było ich naprawdę wielu, bo kładli nacisk nie tylko właśnie na doskonałą formę rysunkową, ale także i na wysublimowany kolor. No i teraz spójrzmy na ten. Nasz obraz jest naprawdę niezwykły. Zastosowanych jest tutaj bardzo dużo zabiegów, więc żeby wszystkie je wymienić, o wszystkich powiedzieć, spójrzmy najpierw na Całość tego przedstawienia. Gdybyśmy chcieli określić, do jakiego gatunku należy ten obraz, no to co możemy, ojcze, powiedzieć? Pejzaż? Pejzaż ze sztafarzem? Marina? Ciężko coś tutaj wymyślić, prawda? Widzimy sytuację nawiązującą do Biblii, do fragmentu, który ojciec przeczytał. Kiedy Chrystus po swoim zmartwychwstaniu ukazuje się uczniom, oni idą łowić ryby. Generalnie Piotr mówi o tym, że idzie łowić i inni uczniowie, wśród nich jest też kilku apostołów, mówią idziemy i my z tobą. Jest ich siedmiu na łodzi, to wiemy z przekazu biblijnego i tak też mamy na naszym obrazie. Łódź na niej siedmiu mężczyzn. Zobaczmy, że już patrząc, jak gdyby pierwszy raz rzucając okiem na nasz obraz, on jest namalowany z bardzo ciekawej perspektywy. Pamiętajmy, że nasz autor jest manierystą, więc tutaj nie będzie prostych rozwiązań. Tutaj będą rozwiązania skomplikowane i wymagające od nas większego zaangażowania. Chrystus jest ukazany po lewej stronie obrazu, może jeszcze zacznijmy od tego, że obraz jest w formie leżącego prostokąta, a więc skłania to zazwyczaj artystów, takie ułożenie obrazu do malowania pejzażu. Wtedy artysta miał większe pole popisu, prawda? Umiejscawiał sobie tam postać, więc można by było powiedzieć, że jest to faktycznie marina, ale ze sztafarzem, czyli z akcentem na postać ludzką. No dobrze, mamy Chrystusa stojącego po lewej stronie naszego obrazu i w oddali przedstawiony pejzaż marinistyczny ukazujący głęboką toń morską i w tych falach morskich łódź z siedmioma mężczyznami. Rzeczywiście, na pierwszym planie, Jezus w pozycji takiej, to jest tak naprawdę takie ujęcie trois katr tyłem. Widzimy troszeczkę z profilu twarz. Wyciąga dłoń, a dokładnie palec to, co nam się rzuca od razu, co nas bije po oczach, to to, że nie zgadzają nam się, drodzy państwo, proporcje stojącego blisko nas, Jezusa ogromnego i postaci mężczyzn na łodzi. Wiemy oczywiście o tym, że łódź jest oddalona, o około 120 metrów. Wszystko w porządku, ale spójrzmy nawet na te filigranowe postacie uczniów na łodzi. Na tę niewielką łódkę, która jest smagana wiatrem, utrzymuje się ledwo na tych falach, które są naprawdę wzburzone, tego Morza Tyberiackiego czy też Jeziora Galilejskiego bo znamy je pod jedną i pod drugą nazwą znamy ten akwen zobaczmy, że nad wszystkim dominują kłębiące się chmury wszystko to daje ojcze scenerię prawdziwie bajkową zgadza się?
1: Mi to z bajką się osobiście nie kojarzy. Najpierw to, co w ogóle w sercu mi tutaj mm-hmm. gra, to jest to, że jednak Jacopo dał wodze fantazji, czy też pewnym skojarzeniom, które chce na nas może w pewien sposób wymusić, przedstawiając tą scenę. Z względu na to, że gdy wczytujemy się w tekst, no to nie zgadzają nam się przecież W sumie tak naprawdę parę rzeczy. Dokładnie. Nawet zaczynając od Jezusa, gdzie Ewangelista Jan mówi nam, że on stoi na brzegu, a tu tu, gdy widzimy, on nie jest na brzegu, a kroczy po, jezi- po,
0: wodzie. po
1: jeziorze. Tak, Dokładnie. Dokładnie. Mało tego,
0: nie tylko kroczy, drodzy państwo, po wodzie. Spójrzmy na to, bo moglibyśmy oczywiście pomyśleć, w porządku, ale cały obraz jest nam ukazany z perspektywy jednak brzegu, prawda? Po naszej prawej stronie jest wyraźny, wysoki brzeg. Tylko, że po jednej i drugiej stronie Jezusa to nie jest brzeg łagodny, gdzie Jezus mógłby sobie wejść i delikatnie moczyć palce w wodzie, tak? Nie, absolutnie nie. Zobaczmy, że tu jest głęboki, wyraźnie głęboki brzeg, stromy dość. A zatem Chrystus kroczy po głębokiej toni morskiej. I to już nam się przestaje zgadzać z przekazem ewangelicznym, który mówił, że Chrystus stał przy brzegu. On stoi przy brzegu, ale w w głębokiej wodzie. To widzimy na pewno na tym obrazie.
1: I widać, że kroczy w stronę uczniów. Oczywiście. To nie jest stateczna postawa, ale jednak jego, jego stopy są w ruchu. To, co nam się nie zgadza, w mojej opinii, to jest postawa Piotra, gdzie... Jan wspomina o tym, że on wrzucił się w pław, a tu widzimy, że Piotr wpatrzony w Jezusa po prostu wychodzi z tej łodzi, jakby chciał do niego po prostu podejść. A to nie jest człowiek, który pełen emocji, entuzjazmu, tego, że rozpoznał i widzi swojego mistrza. Fakt podał mu o tym to jeden z apostołów, umiłowany uczeń, czyli sam Jan. On go pierwszy rozpoznał, Piotr, pełen entuzjazmu. No, no rzuca się w tą wodę, tak? I by płynął te około 120 metrów. A tu po prostu wychodzi sobie z tej łódki i bym pewnie by pobiegł, nie? Ale jest patrzony w Jezusa.
0: Choć możliwe, że za chwilę da nura do tej wody i popłynie. Rzuci się w płat.
1: No, jedną nogą już jest. Jedną e, nogą,
0: i, tak, już, już jest zabórcą.
1: Dokładnie. I. E, te dwie na pewno nieścisłości, plus do tego, że mamy przedstawione wzburzone jezioro Galilejskie, czy też Morze Tyberiackie, wiemy, że to różnie, też same Ewangelie o tym wspominały, odnoszą nas kompletnie do innej sceny biblijnej. To jest bardzo ciekawe, że Tintoretto skłania nas i prowadzi do tej perykopy, którą przedstawia nam święty Mateusz. Gdzie to uczniowie przepływają przez jezioro Galilejskie w trakcie burzy i spotykają jakby zjawę którą był Jezus, też go nie rozpoznali na samym początku, ale w końcu, gdy w pewien sposób się orientują, Piotr mówi, powiedz, abym przyszedł do ciebie, to pójdę i dokonuje się to, co jest niezwykłe. Piotr zaczyna kroczyć po wodzie. Oczywiście później znamy dalej historię, że z racji tego, że jego oczy już nie patrzyły na Chrystusa, lecz spojrzały na fale, no to spadł, wpadł prosto do jeziora, do tych wzburzonych fal. Dlaczego autor łączy te dwie sceny? No to jest bardzo intrygujące i bardzo ciekawe. Możemy tutaj się może zastanowić w tej kwestii, by zobaczyć, że jednak może coś zmieniło się w samych apostołach, że powtórnie wchodzimy w tą scenę, ale już kompletnie z innymi doświadczeniami wewnętrznymi, inną już niejako innym człowiekiem, innymi ludźmi, od strony przynajmniej samych apostołów w końcu doświadczyli już z martwych zmartwychwstałego, uwierzyli w niego, doświadczenie męki Chrystusa. I teraz wracamy ponownie w ten sam moment. I co się wydarzy? Co by mogło, czy Piotr by przeszedł? tutaj nie zawahałby się w żadnym momencie, lecz wszedł w ramiona mistrza, nie, nie zważałby na, na, na falę. No, różne pytania możemy sobie tutaj zadawać. To też jest, myślę, że od razu jest ciekawe, gdy spojrzymy na to, od razu też tego nie widziałem, że łódź tak naprawdę naturalnie ona odsuwa się od brzegu, a nie przybliża. Gdyż wiatr, ten schodzący poranek po prostu kieruje też całe chmury, nazwijmy je może nawet kwestii jakichś burzowych i tak dalej, kierują w przeciwną stronę od Jezusa. Widzimy to po samym żaglu, że no, wiatr popycha łódź rybacką kompletnie w inną stronę. Od światła wschodzącego słońca, po której stronie przecież stoi też Jezus. A w teologii i o tym trzeba wspomnieć i to też jest pewien klucz dla nas spojrzenia na ten obraz, że wspólnoty chrześcijańskie w wschodzącym słońcu upatrywały Chrystusa. Zresztą liturgia sprawowana tak zwana ad orientem w stronę wschodzącego słońca były też wypatrywaniem nadchodzącego Chrystusa, który miał nadejść ze wschodu. To są kolejne te wskazówki do tego, jak też i spojrzeć na dzieło Tintoretto.
0: A zatem mamy, zobaczmy, w jednym obrazie połączone dwie różne sceny ewangeliczne. Z akcentem oczywiście na to, że ich główną postacią jest Chrystus. I tutaj zdecydowanie mamy do czynienia z Chrystusem Zmartwychwstałym. Jednak te niektóre elementy, o których ojciec powiedział, kierują nas również i w tamtą stronę, ukazując moment tego zaufania, jakim Piotr darzy Jezusa wychodząc z łodzi i stąpając po wodzie. Dlaczego? Nasz malarz w ten sposób postępuje. Dlaczego w jednej scenie ukazuje nam dwie? Na pewno w ten sposób chce kierować naszymi emocjami. Skąd o tym wiemy? Ponieważ w bajkowej scenerii umiejscowia łódź i zobaczmy jakimi zabiegami posługuje się, aby wydobyć jeszcze większą ekspresję. A więc jeszcze bardziej wywołać w nas emocje. Na pewno do tego używa przyrody. No i teraz, co tutaj się w tej przyrodzie dzieje? Po pierwsze, widzimy spienione fale, naprawdę wzburzone morze. Ogromne chmury kłębiące się nad tą niewielką łódeczką. Też patrzymy na to, że ta łódeczka to taka skorupka, taki niewielki korab, w którym siedzi siedmiu dorosłych mężczyzn. Prawie, że czujemy ciężar tej łodzi. Jeszcze jeden z tych mężczyzn pochyla się za burtę, wyciągając ryby, o których Chrystus mówił, zarzućcie sieci z z prawej strony. Wyciąga sieci, sieć pełną ryb, domyślamy się. Więc ta niewielka łódka, no już czujemy ten niepokój narastający tego właśnie manierystycznego malarstwa, które nam pokazuje, że co z tą łodzią się za chwileczkę stanie. Tymczasem Chrystus wyciągniętym palcem... Wskazuje, że panuje nad całą sytuacją. Piotr w emocjach wychodzi, na ten moment wychodzi, jedną nogą jest już poza burtą. Wiemy z przekazu ewangelicznego, że zaraz rzuci się w tą toń morską, niezależnie od tego, że jest to wzburzone morze, będzie płynął w kierunku Chrystusa. Oni wszyscy... Oczekują tego spotkania, bo wiedzą, że to jest Pan, bo Jan go już rozpoznał. Tutaj Chrystus jest tak naprawdę przedstawiony nie tylko jako zwyciężający nad śmiercią, jako zmartwychwstały, ale również i panujący nad zjawiskami przyrody, nad tą nieokiełznaną naturą, wydawać by się mogło, prawda? On nad tym wszystkim panuje, oni mogą czuć się bezpieczni. Kontrast, no kontrast jest tutaj, rzeczywiście cały obraz jest zbudowany na kontrastach i i tej pogody, prawda, spokojnej postaci Jezusa i tej nieokiełznanej natury. Teraz spójrzmy, ogromna postać Jezusa, filigranowe postacie apostołów, nawet biorąc pod uwagę różniącą ich odległość jednak mimo wszystko, te ich postacie są nawiązują tutaj pierwsze skojarzenie do ilustracji książkowej. Gdybyśmy jeszcze dodatkowo, pamiętajmy, że Tintoretto lubuje się w liniach diagonalnych, więc przeprowadźmy tę linię diagonalną z lewego górnego rogu obrazu do dolnego prawego. Jeżeli tutaj stawiamy linię diagonalną, która nam dzieli obraz na dwa trójkąty, to co uzyskujemy? Uzyskujemy jeden trójkąt, w którym mamy dużą postać Jezusa na tle marinistycznego krajobrazu I drugi trójkąt, w którym mamy niewielką łódź z siedmioma mężczyznami, naprawdę wyglądającą w tym momencie już zupełnie jak ilustracja do książki. Mnie się to od razu kojarzy. Ja bym tak zilustrowała książkę Luisa Podróż wędrowca do świtu. A mamy w końcu świt ukazane, prawda? No, coś niezwykłego nam się tutaj dzieje. Drodzy Państwo, do czego to wszystko prowadzi? Albo może, co nam to przypomina? Czy ojcu coś przypomina? Takie właśnie ujęcia, które kiedyś, w przyszłości, w momencie, kiedy już książki będą ilustrowane już nie tylko w inicjałach, ale i w momencie, kiedy w książkach pojawi się już naprawdę dużo więcej ilustracji i będą wykorzystywać takie duże kontrasty, czyli właśnie jedną podstawową postać, która jest głównym bohaterem wydarzenia i ukazując na niewielkiej przestrzeni jak gdyby tło wydarzenia, w której postać z głównego planu uczestniczy. Co nam to wszystko przypomina?
1: Chciałbym odpowiedzieć na to pytanie naprawdę z szczerego serca, a zatem nie mam pojęcia, naprawdę. To ja
0: już pomagam, śpieszę z pomocą. Ojcze, to nam przypomina komiks. Na takiej zasadzie będą w przyszłości budowane komiksy. Właśnie. Czyli niewielkie prostokąty, tak, z jedną dominującą postacią i z odległymi postaciami, mocno pomniejszonymi, skontrastowanymi z postacią główną, które malują nam tło. No tutaj Tintoret, to proszę zobaczyć, jak daleko sięga w przód. Jak ląduje z całą tą swoją interpretacją, zresztą no niezwykłą i bardzo brawurowo potraktowaną interpretacją łączącą dwie sceny biblijne w jednej. No można też powiedzieć, że w pewnym sensie ilustruje nam książkę. Książką tą jest Biblia, prawda? Tylko, że właśnie maluje ją w taki szczególny sposób, który to później autorzy ilustracji książkowych wykorzystają. Dodatkowo jeszcze cały ten efekt wzmaga to, że niektóre elementy całego naszego przedstawienia są prawie, że nietknięte, prawie, że malowane szkicowo. A niektóre są bardzo dokładnie w sposób wyrafinowany, podkreślone. Chociażby spienione grzbiety przełamujących się fal na morzu. Prawda? Czy też kłębiące się chmury Natomiast same szaty Jezusa Bardzo szkicowo e, Liście, no, mamy tutaj jakieś elementy krajobrazu Ten krajobraz widzimy, że tutaj Ten brzeg jeziora Kompletnie nie jest dla autora ważny Ważne było tylko to, że Jezus Jest w pobliżu brzegu ale te elementy dekoracyjne, spienionych grzbietów fal jak najbardziej są ważne. Więc znowu ten element, który prowadzi nas do ilustracji książkowej. No to jest niezwykle ciekawe. To jest oczywiście taki zabieg, który tutaj wprowadza e, Tintoretto. Pejzaż ze sztafarzem, jak najbardziej. Obraz ten, na który spoglądamy wcale nie jest małym obrazem, bo jego wymiary to 117 na 169 cm. Więc gdybyśmy stali przed nim... To wrażenie, o którym w tej chwili mówię, byłoby jeszcze większe. Ogromnego kontrastu pomiędzy postacią Jezusa i postaciami uczniów właśnie znajdującymi się w Łodzi. Zupełnie niezwykłe estetyzacja, misterne Zabiegi, które tutaj wprowadził. No taki wdzięk, prawdziwie manierystyczny wdzięk w oddaniu przede wszystkim dzikości przyrody, prawda? Diagonalna linia zastosowana dodatkowo. No niespotykana dotąd siła wyrazu wprowadzona w taki dość subtelny sposób. Ogromny dynamizm, no i też bardzo dobry dynamiczny rysunek. W pewnym sensie odnajdujemy tutaj także i efekty teatralne, bo to wszystko gdzieś w Taką, taką rzeczywiście bajkę nas wprowadza. Stąd to, to porównanie właśnie do Wędrowca, do świtu trzeciej części cyklu książek Luisa, opowieści z Narni. Niezwykłe jest to, co stworzył dla nas tutaj w tym obrazie Jacopo Tintoretto.
1: Jednocześnie niezwykłe jest również to, że wchodzi on w myśl biblijną, mianowicie jaką? Wspomnieliśmy, że odnosi nas On do tego wydarzenia, gdy kroczy Jezus po jeziorze i Piotr udaje się do Niego. To są zapewne i gdy On czytał ten fragment Ewangelii, który dzisiaj nam On przedstawia, to właśnie kojarzyło mu się to wydarzenie z Jeziora Tyberiackiego, inne, które też przedstawia Ewangelia. I ten zamysł biblijny, tu się uwydacznia, że gdy czytamy Biblię, ona odnosi nas też do innych miejsc, przez pewne podobieństwo, różnych rzeczy. Wydarzenia, działania, słów. Tu to, co widzimy, że Jezus woła, nawołuje swoich apostołów i uczniów, by zarzucili sieci po innej stronie łodzi, to też z samej Ewangelii już to, co podaje nam Jan, jest odniesieniem do momentu Powołania uczniów, wtedy kiedy również nic nie ułowili. I Jezus kazał im zarzucić sieci, i to też był już, kiedy oni już wracali, kiedy już pukali sieci, kiedy już skończyli swój połów. I stolarz z Nazaretu tłumaczy rybakom, jak należy łowić. Tutaj nieznajomy, tak, mówi: Słuchajcie, zarzućcie sieci kompletnie gdzie indziej. Myślę, że to był moment też, dlaczego Jan rozpoznał Pana, bo przypomniało mu się wydarzenie powołania, bo po tym wspaniałym i obfitym połowie, wtedy, w momencie, kiedy Jezus wezwał tychże rybaków, tychże uczniów pierwszych, pójdźcie za mną, również był obfity połów. Zatem Jacopo Tintoretto idzie w myśl. Jeszcze raz wspomnę biblijną, czyli stara się nas odnosić, stara się podzielić swoim spostrzeżeniem, swoją interpretacją i swoim odniesieniem, bo może ktoś nie byłby w stanie mimo wszystko połączyć tych obrazów. A myślę, że też jeszcze warto dodać w tym wszystkim, z tymi rybami, które oni łową, a połów był obfity co nie miara, nawet byli w stanie policzyć, ile tych rybek jest, a było ich 153.
0: Plus jedna na ognisku. Ale
1: to nie oni tą rybę ułowili tak, akurat. Tak. Natomiast te 153 ryby, to nie jest też przypadkowa liczba, gdyż to jest numer tych ludów w tamtejszych czasach, które były znane, czyli 153 narody, czy 153 ludy znane w tamtejszych czasach, czy przynajmniej dla samych Żydów, co odnosi nas do czego? Do wezwania, przede wszystkim głoszenia Ewangelii, łowienia tych tych ryb, tych ludów, jak w momencie właśnie powołania uczniów. Uczynię was rybakami ludzi. Tu mamy rybakami narodów, że moja Ewangelia, świadectwo o moim zmartwychwstaniu, o zbawieniu w moje imię, będziecie głosić wszystkim narodom.
0: Rzeczywiście nasz artysta dzisiejszy to człowiek, który miał bardzo szeroki wachlarz umiejętności. Doskonale posługiwał się przeróżnymi technikami, zarówno freskiem, jak i obrazem olejnym. Jak widzimy, sztych, rysunek. Zresztą zapytany kiedyś o to, jak zostać dobrym malarzem. Powiedział, trzeba rysować, rysować i jeszcze raz rysować. W rysunku dorównywał Michałowi Aniołowi. W kolorze dorównywał Tycjanowi, dlatego mówimy o nim malarz doskonały. Ja naprawdę zawsze z podziwem oglądam obrazy Tintoretta. W tym tutaj bardzo niepozornym obrazie jednak mimo wszystko pokazał nam ogromną brawurę. Obraz widać malowany szybko, fapresto, jak mówią Włosi. No ale... Połączył w nim dwie ważne dla Niego samego sceny. Ukazuje nam zmartwychwstałego Jezusa. Łączy go z innym momentem, z inną perykopą Ewangelii. Przez to wszystko chce nam coś powiedzieć. Nieco już rozjaśniliśmy, co chciał nam powiedzieć, ale może będzie przemawiał jeszcze szczegółowo do Państwa, dlatego też z tym obrazem zostawiamy Państwa do refleksji i mówimy dziś. Do usłyszenia. Tak jest, do usłyszenia.